0: a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuartigol donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y también en arroba cowboys Y como están espero que excelentemente bien, creo que no hay mejor forma de empezar esta semana que con una victoria de los Cowboys la verdad es que fue muy... Buena, muy aliviante, entonces pues vamos a hablar de eso sí, pero antes tengo una pequeña noticia Y es que en el partido justo de Wildcard, el receptor de Tampa, Russell Gage, salió en camilla con una lesión en el cuello y una conmoción cerebral Esto pasó más o menos ya para el final del partido, pero afortunadamente ya está estable y tiene movimiento en todas sus extremidades Entonces nada más es esperar su recuperación Y pues bueno... Como les decía, vamos a hablar del partido y esa fue la única noticia que tuvimos para el día de hoy. Pues vamos a empezar ya con el tema y pues siempre que se trata de postemporada y de los Cowboys, hay un nerviosismo, una incertidumbre muy muy grande y sobre todo antes de ese primer partido de los Cowboys en postemporada porque realmente no se sabe qué va a pasar, sobre todo después de todos estos años que los Cowboys no han tenido... Completamente éxito en esta etapa Pero afortunadamente este juego ya pasó Y fue de la mejor manera posible para el equipo Porque no solamente lograron llevarse el triunfo Sino que le hicieron dando una muy buena exhibición Y rompiendo muchas maldiciones que se tenían desde hace muchos años atrás Entonces pues vamos a revisar Todo lo que pasó en este partido de la ronda de Wild Card Y ver cómo quedan los Cowboys para la próxima ronda y pues los Cowboys, como les decía, ganaron con un marcador de 31-14 en un partido que sí, dominaron de inicio a fin, la verdad, y donde casi todo les salió bien. Entonces vamos a ver exactamente qué pasó en este partido y ya después pasamos al análisis. Y en el primer cuarto, los Cowboys empezaron a la ofensiva. Y el partido, la verdad, es que empezó bastante lento porque fueron cuatro series seguidas de tres y fuera. Pero después los Cowboys ya empezaron a avanzar y concluyeron la serie con un touchdown de pase de Dak Prescott a Dalton Schultz. Pero Brent Maher falló el punto extra, entonces el marcador nada más se puso 6 a 0. Después la ofensiva de los Bucks empezó a avanzar también, pero ya cuando llegaron a zona roja la defensiva de los Cowboys apretó bastante bien y jaron Kears logró interceptar a Tom Brady y con esto los Cowboys, como fue una intercepción dentro de la zona de anotación, salieron de la yarda 20. Luego la ofensiva con una serie bastante larga capitalizaron esa intercepción con un acarreo de Dak Prescott en una jugada de engaño en una cuarta y gol y fue una jugada muy muy similar a una que nos aplicó Peyton Manning ya unos años atrás donde salió corriendo Peyton Manning hacia la izquierda y nadie se dio cuenta de que tenía el balón. Ah pues aquí exactamente lo mismo y los Cowboys con esto anotaron de nuevo pero Brett Maher otra vez falló el punto extra entonces el marcador se puso 12-0 y con esto se acabó el primer cuarto. Luego la defensiva del equipo nuevamente logró detener a los Bucks y después la de ofensiva avanzó otra vez con muy buenas jugadas y consumiendo tiempo en el reloj y terminaron anotando con el segundo pase de touchdown de Doug Prescott a Dalton Schultz. Pero, pues para no variar, Maher volvió a fallar, así es, por tercera vez en este partido el punto extra y así el marcador se puso 18-0. Luego la ofensiva de los Buccaneers intentó avanzar pero no lo lograron y con esto se acabó la primera mitad. Luego en el tercer cuarto empezaron los Buccaneers a la ofensiva, pero los Cowboys los limitaron a otro 3 y fuera. Y luego el equipo tuvo otra ofensiva bastante larga y terminaron anotando con un pase de Dak Prescott a Michael Gallup, que fue un pase increíble sobre todo la recepción de Michael Gallup, pero pues ¿qué creen? Brett Maher otra vez volvió a fallar el punto extra y el marcador se puso 24-0. Luego pasaron dos series ofensivas sin ningún éxito y después los Buccaneers lograron avanzar y anotaron por primera vez en el juego con un pase de Tom Brady a Julio Jones y con esto el marcador se puso 24 a 6 porque ellos intentaron la conversión de dos puntos y no la lograron. Y con esta última serie de los Buccaneers se acabó el tercer cuarto y luego empezando el cuarto cuarto los Cowboys tuvieron otra ofensiva bastante larga pero se toparon con una cuarta y cuatro por ahí más o menos de la yarda 20 de los Buccaneers, pero en lugar de patear un gol de campo que no hubiera sido de tanta distancia tampoco, prefirieron jugársela y la verdad fue una jugada maestra porque logró CD Lamb estar completamente solo y Doug Prescott le lanzó un pase muy muy bueno y con esto los Cowboys terminaron anotando en esa jugada y por primera vez en todo el partido Maher ahora sí concretó ese punto extra y el marcador se puso 31-6. Después los Buccaneers intentaron avanzar pero al final la defensiva logró forzar un turnover on downs y luego los Cowboys tuvieron una serie de 3 y fuera antes de que los Buccaneers ahora sí lograran avanzar por segunda vez en el partido y lograran anotar con un pase de Tom Brady a Braid y esta vez sí lograron la conversión de 2 puntos con Mike Evans y el marcador se puso 31-14. Después los Buccaneers intentaron una patada corta la cual recuperaron gracias a que Noah Brown no sabe controlar el balón, definitivamente no lo sabe hacer, pero pues no pudieron aprovechar esa patada corta y al final de cuentas se terminó acabando el partido con la formación victoria de los Cowboys. Pero bueno, ya he visto todo lo que pasó exactamente en el juego. Ahora sí vamos a pasar al análisis. Y vamos a empezar con los Buccaneers y con sus aciertos y errores. Y en la parte de aciertos, la verdad es que no hubo muchos momentos buenos de los Bucs en este juego. No jugaron bien. Pero de lo poquito que yo podría resaltar o que se podría rescatar de este juego. Es que de repente sí pudieron detener a la ofensiva de los Cowboys. Y digo de repente porque en serio fue en muy pocas ocasiones. Metieron presión de repente, tuvieron por ahí una captura pero fuera de eso realmente nada de repente en la cobertura también estuvieron bien pero fueron momentos muy escasos en el juego y otro punto que podría destacar es que el receptor Chris Godwin realmente tuvo un buen partido y la verdad es que aguantó bastante porque la defensiva de los Cowboys pega y pega muy fuerte y se le notaba en la cara a Chris Godwin cada que lo tacleaban pero la verdad es que aguantó y sí tuvo un buen partido pasando ahora sí a los errores de los Buccaneers, su defensiva no pudo detener en lo más mínimo a la ofensiva de los Cowboys en ninguno de los sentidos, ni por tierra, ni por aire, realmente no pudieron controlarlos. Los Cowboys pudieron ejecutar de manera perfecta y eso hizo que la verdad los Bucaníes quedaran en mucha desventaja. Pero sin duda lo que más daño les hizo no fue que los Cowboys a la ofensiva estuvieran actuando de manera perfecta, sino que ellos ofensivamente hablando no pudieron hacer absolutamente nada. Brady la verdad es que no estuvo preciso en el partido, intentó más de 60 pases y completó la mitad. Entonces ahí es donde les digo que no había precisión, pero también se le notaba que estaba completamente asustado, le estaba huyendo a cualquier tipo de golpe de la defensiva de los Cowboys, no se quería arriesgar a que lo tocara lo más mínimo y pues se terminaba lanzando pases a los pies de los jugadores sin que tuvieran ningún tipo de chance de obtener ese balón y de avanzar yardas. Ahora también no pudieron correr absolutamente nada, la verdad es que eso nunca lo pudieron establecer y tampoco es que hayan intentado mucho correr y simplemente fueron dominados por la defensiva de los Cowboys. Ahora, pasándonos justo a los que sí dominaron el partido. Vamos a hablar de los Cowboys, de sus errores y sus aciertos. Primero, hablando de los errores, el más evidente es claramente el desempeño de los equipos especiales. No puede ser posible que falles tantos puntos extras en un partido. Y de hecho, es la primera vez en la historia de la NFL que un pateador falla cuatro puntos extras. Y pues sí, es algo que es muy muy malo. Afortunadamente no afectó al resultado del partido, pero es algo que se tiene que corregir sin duda alguna. Y no solamente él, sino que también... La patada corta que lograron recuperar los Bucks fue completamente culpa de los Cowboys. Ahora, también en la parte de la defensiva hubo errores en la parte de la defensiva secundaria, en la cobertura y en las tacleadas. Sí fallaron tacleadas, sí fallaron de repente dejando muchos espacios, sobre todo, por ejemplo, en el touchdown de Julio Jones, que se equivocó Donovan Wilson en lugar de ir y apoyar al corner con Julio Jones. Se decidió ir con el tight end y ahí es donde viene el touchdown. Pero bueno, son errores que realmente sí... En otro partido tal vez hubieran sido graves Pero aquí no afectaron mucho ahora pasándonos a los aciertos primero voy a hablar de la ofensiva y la verdad es que estuvo completamente excelente hubo muchas jugadas que fueron excelentemente diseñadas y mandadas pero también ejecutadas la verdad es que todos los jugadores estuvieron muy concentrados estuvieron haciendo el trabajo como lo tenían que estar haciendo y no cometieron prácticamente errores lo cual es muy muy bueno de su parte también en general el equipo casi no cometió castigos lo cual se me hace muy bueno porque mientras más disciplinado va a ser más fácil ejecutar y que puedas avanzar y anotar puntos entonces esto estuvo muy bien de parte de los Cowboys y por último, la verdad es que lo que estuvo mejor para mí fue la defensiva. La verdad, la lectura que hicieron de las jugadas fue muy muy buena. También presionaron muy bien a Brady, lo cual para mí era la clave del partido y lo lograron hacer de manera excelente a pesar de que no tuvieran tantas capturas. Y por el simple hecho de lo que les decía hace rato, le impusieron a Tom Brady un miedo de forma que él prefería lanzar el balón al piso que lo golpearan o que buscar una jugada un poco más riesgosa o esperarse un segundo para deshacerse del balón entonces esto fue realmente lo que hizo la diferencia pero también no solamente esto sino que lograron detener también el juego terrestre de forma que ellos decidieran mejor no correr y también estuvieron bien en la cobertura a pesar de esos errores que les mencionaba hace rato la verdad es que la defensiva jugó impecable e hizo que los cowboys pudieran controlar muy muy bien este partido y pues bueno, ahora pasando a hablar específicamente de los jugadores que destacaron y decepcionaron. Primero voy a hablar de Dak Prescott y quiero empezar diciendo que para mí no tengo ninguna duda de que este fue el mejor partido de Dak Prescott en su carrera. Jugó de una manera impecable, fue muy muy preciso, lanzó pases muy buenos, leyó muy bien a las defensivas, tomó muy buenas decisiones, la verdad es que estuvo excelente. Dak demostró que lo que pasó en el partido pasado contra Washington fue simplemente un bache en el camino y que él lo no juega así y la verdad es que me da muchísimo gusto y este es el Doug Prescott que se necesitaba en la postemporada y con tan solo decirle sus números tuvo 305 yardas 4 touchdowns por aire y uno por tierra y sí fue completamente un líder para esta ofensiva y para todo el equipo en general ahora también Dak tuvo mucha ayuda de la línea ofensiva, jugaron completamente impecable, lo protegieron en todo momento, también abrieron muchísimos huecos en la parte del juego terrestre y lo mejor, no cometieron ni un solo castigo y eso me da muchísimo gusto. Y sobre todo porque Jason Peters salió lesionado en la primera mitad del juego y supieron ajustar excelentemente bien de forma muy muy rápida y la verdad es que quiero felicitar específicamente a Tyler Smith porque novato sí, pero qué juego dio, la verdad es que parecía que tenía ya 5 años de experiencia en la liga y demostró la razón por la cual los Cowboys lo tomaron en la primera ronda de este draft. Ahora también en la parte de la ofensiva, Tony Polar tuvo un excelente partido, fue muy fundamental su labor en la parte de avanzar y de seguir convirtiendo en las series ofensivas y de hacer que estas series ofensivas fueran de larga duración y me dio mucho gusto que él terminara siendo el corredor principal de este juego. Ahora otro jugador muy importante fue Dalton Schultz y no solamente porque fuera la válvula de escape de Dak Prescott en la ofensiva sino porque realmente fue el receptor principal en este juego para él. Tuvo dos touchdowns de forma muy muy buena, muy concentrado en todo momento y salvo su castigo de holding que tuvo por ahí que no fue muy costoso, todo lo hizo excelentemente bien. Luego Cidiland también tuvo un muy buen partido, fue muy importante en jugadas clave y también tuvo un touchdown muy bueno. Y por último de esta parte de los receptores Michael Gallup también estuvo muy bien y su recepción de touchdown demostró muchísima concentración y que realmente estaba metido completamente en el juego. Ahora pasándonos a la defensiva, Leighton Manderech tuvo un súper regreso, la verdad es que aportó muchísimo tanto en el juego terrestre como en la cobertura y también en la presión al coreback, la verdad es que lo vimos bastante cerca de Tom Brady y de hecho estuvo a punto de interceptar dos pases de los Buccaneers, entonces sí la verdad es que Leighton Manderech muy bien. También Jaron Kears, excelente. Su intercepción fue muy oportuna, sobre todo porque detuvo a los Bucks, pero también para la parte anímica del equipo y para justo el momento que estaban viviendo en ese momento los Cowboys. Y aunque tuvo una lesión en la rodilla, no es de preocuparse. Él ya declaró que va a estar perfectamente bien para el próximo juego y que sin duda va a jugar. Otro jugador que estuvo muy bien en general fue Micah Parsons. La verdad es que toda la línea defensiva estuvo muy bien. Y mis respetos, pero Micah Parsons como siempre tuvo muy buen impacto en el juego y la verdad es que sí cambió por completo lo que estaba haciendo la defensiva en este partido. Ahora, hablando de los jugadores que no lo hicieron bien, primero obviamente está Brent Maher. Sí, no está bien que no haya logrado cuatro puntos extras, sobre todo porque son patadas que se consideran fáciles, pero por la temporada que tuvo la verdad es que merece que le demos el beneficio de la duda. Tuvo una temporada excelente, casi no falló tanto puntos extras como goles de campo, entonces yo sí le voy a dar ese beneficio de la duda y lo voy a dejar como que fue un mal partido y listo. Otro jugador que no jugó bien fue Trevon Dix. la verdad es que estuvo bastante mal en la cobertura, se perdió bastante y no estaba tacleando bien, espero que también solamente sea un partido malo y que esté completamente diferente en el siguiente juego. Y el último jugador que no jugó bien fue Noah Brown por el simple error que tuvo en esa patada corta que recuperaron los Buccaneers y yo ya no lo volví a poner en esta situación, la verdad es que... Este tipo de cosas en un partido que hubiera estado más cerrado. Quién sabe qué hubiera significado. Entonces por favor ya no a Brown que lo sientan en ese tipo de jugadas. Ahora pasando a hablar de las razones por las cuales los Buccaneers perdieron y los Cowboys ganaron. Los Bucks perdieron porque no ejecutaron bien tanto a la defensiva como a la ofensiva. Punto. Literalmente fue por eso. Y los Cowboys... Todo lo contrario, los Cowboys ejecutaron muy bien y sobre todo prepararon muy bien este partido, se notó completamente en todas las áreas y todo estuvo en sintonía en todo momento en el juego. Ahora, nada más para concluir, sin duda quedé muy muy satisfecha con el desempeño de los Cowboys y esto es lo que esperaba de ellos desde hace muchos muchos años en la postemporada nunca los había visto jugar así en un partido de playoffs y la verdad es que me da muchísimo gusto y quedé muy muy satisfecha y yo creo que todo fan de Cowboys y toda persona que lo siga, ya sea analistas y demás, quedaron muy satisfechos y pues el hecho de que se hayan roto todas estas maldiciones, primero la de Tom Brady que se le haya podido ganar en su carrera la de poder ganar de visitantes en postemporada después de más de 30 años también el poder ganar con uniforme azul en postemporada es un completo alivio, es la verdad algo muy bueno de quitarse de encima y es un gran inicio para la postemporada de los Cowboys en este año. Y pues sí, como fue un gran inicio, la verdad es que se suben mucho las expectativas para el próximo partido y para lo que resta en general. Y pues hablando de postemporada, pues vamos a hablar justo de los demás juegos del Super Wild Card Weekend, porque la verdad es que estuvo súper emocionante y yo creo que nadie se esperó mucho de las cosas que pasaron, pero pues bueno, vamos a hablar de cada partido. Primero tuvimos a los 49ers contra los Seahawks y aquí ganaron los 49ers 41-23. Y sí, aquí sí pasó lo que se esperaba, la verdad es que... ...sí se notó que los 49ers eran un equipo mucho más completo que los Seahawks... ...y al final lograron imponerse a pesar de que la primera mitad sí estuvo bastante cerrada... ...y como les decía sucedió lo que todo el mundo estaba esperando. Ahora, luego tuvimos el partido de los Chargers contra los Jaguars... ...y ganaron los Jaguars 31 a 30... ...pero para los que no lo vieron... ...los Chargers iban ganando antes de la primera mitad 27-7. O sea, son de esas remontadas que sí son súper épicas... ...pero yo creo que nadie se explica... La verdad yo pensé que iban a correr al entrenador de los Chargers, es algo que no ha pasado. Pero bueno, al final me da gusto por los Jaguars y esperemos que aprovechen esta oportunidad de estar en ese juego divisional. Luego tuvimos el partido de los Dolphins contra los bills y ganaron los Bills 34-31. Y yo creo que nadie se esperaba que se les complicara tanto este partido a los bills sobre todo porque el Miami jugó con su tercer coreback. Pero bueno, al final los bills a pesar de sus errores y demás... Lograron cerrar el juego y quedarse con esa victoria. Y esperamos que no jueguen así la próxima semana. Porque si juegan así, quién sabe qué pueda pasar. Luego tuvimos el partido de los Giants contra los Vikings. Y ganaron los Giants 31 a 24. Y como les dije en el capítulo anterior. Yo este partido lo esperaba súper cerrado. Y así fue. La verdad es que estuvo muy cerrado. Y al final se dio la sorpresa. Terminaron ganando los Giants. Y creo que se lo merecen 100%. Luego... Por último tuvimos el partido de los Ravens contra los Vengas y terminaron ganando los Vengas 24-17 y otra vez fue un partido que estuvo a punto de salírseles de las manos, pero los Ravens al final de cuentas dijeron ¡No! ¿Sabes qué? Nosotros vamos a perder solitos. Y pues la verdad es que sí, los Vengas estuvieron bien, pero también tuvieron errores que mantuvieron el partido cerrado. Y pues bueno, al final creo que a la ronda divisional pasaron los equipos que debían de pasar... Todos se merecen estar ahí sin duda alguna y estoy segura de que vamos a tener partidos todavía mejores de los que tuvimos en el Wild Card Weekend. Esperemos que así sea y que nos den un completo espectáculo. Y pues bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba Queen Cowboys y también en arroba Cowboys. Cualquier cosa que necesiten ahí me la pueden dejar, preguntas comentarios lo que sea ahí yo les contesto también recuerden que si les gustan los episodios recomiéndelos con quienes ustedes gusten y esperen mucho más contenido porque los cowboys no terminan y nosotros tampoco cowboys en cuarto y gol